0: ¿Cuál es la gracia de venir a este país como, como latino que somos? ¿Cuál en realidad es la gracia de haber venido a este país? Si no es que uno viene para refugiarse en un lugar que tú puedes tener la libertad de hacer más que lo que estás en el Perú, que cuando estás en el Perú o en cualquier país, en Colombia o lo que sea. O sea, en este país se vive mucho, mucho más rico que en cualquiera de nuestros países. Si es, que, si es que eres un simple ciudadano, o sea, un simple ciudadano eh, peruano, digamos, supongamos, no, no es para eh, hablar mal de, na de nadie, por supuesto, porque sabemos que todo trabajo es digno, pero el mesero de allá del Perú no vive de la forma como un mesero vive aquí en Estados Unidos. Un mesero aquí en Estados Unidos puede tener su casota, si maneja bien sus finanzas. So, el sistema capitalista americano que utilizamos aquí es un buen sistema y siempre ha sido bueno. Por eso es de que es un país que ha durado tantos años y es tan joven porque el sistema es bueno. Toda persona se quiere venir aquí a vivir a Estados Unidos. Aunque digan de que no, de que también la gente se va a Canadá, está bien, no hay problema. Supongamos que sea el 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 país número 10 de que la del ¿no? de que la gente quiere venirse a vivir a este país supongamos que sea el número 10 este país es mejor que nuestros países Perú, Colombia estamos en mejor posición aquí en Estados Unidos vivimos mejor Entonces sería bien triste que este sistema cayera porque si no se han dado cuenta ya hemos entrado al socialismo ya te están controlando te están diciendo que cómo vestirte o sea ahora la vestimenta ya es con un bozal sí o sí y la apariencia, tú sales a la calle y la apariencia de la gente es de gente enferma que están con sus bozales y muchos bozales ya están cochinos y los guantes, te pones guantes de plástico es imposible mantenerlos limpios es más fácil tener, estar sin guantes y lavarte las manos en todo momento que tener guantes así de que es, estamos entrando en el sistema de control ya nos están diciendo cuándo comprar y qué comprar o sea, si no te has dado cuenta que estamos entrando al socialismo, tienes un problema grande. Esto es, como ya les dije, la antesala de lo que viene. O sea, solamente se está probando. Ya hemos visto cómo, lamentablemente, Ecuador no está sabiendo manejar muy bien esta situación del COVID y está cayendo. Estados Unidos no puede caer. Estados Unidos tenemos que levantarnos. O sea, de que hay que salir Definitivamente de tus casas No te puedes quedar encerrado en tu casa Estás loco Si te quedas encerrado en tu casa Tu negocio mmm, se va a caer El negocio del capitalismo Es que todos estemos negociando Tienen que ver uno, un video Que hablé acerca de lo que es un líder El líder siempre tiene que estar negociando Entonces si tú eres empresario Como yo aquí en Estados Unidos Que tengo mi empresa No puedo No puedo Eh Quedarme tranquilo, así que te. Que, y dejar que te encierren en tu casa. O sea, gracias a Dios aquí en la Florida no están tan tan restrictos, pero. Eh, los gobernadores. tienen que. tienen que abrir ya. El, 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 cada estado hay que abrirlo. ¿Entienden? Porque. es necesario que la economía continúe. Si no continúa entonces el socialismo entra y te ganó. Y de aquí a tres años, esto va a estar igualito que en Cuba, igualito que, que en Venezuela. Miren cómo se está cayendo, miren las calles, miren la gente, miren el ánimo de la gente, la gente, todas están desanimadas. So, yo... Pero con, al mismo tiempo, todos los trompistas con los que he hablado, todos queremos ya salir al trabajo. O sea, estamos listos para empezar nuevamente. Y Donald Trump también me le está diciendo... Let's go, you know, let's open up. Eso es lo que Donald Trump quiere. Y adivinen, como cosa nueva, quién se opone a que se abra el país nuevamente. Así de que tienen que pensar, simplemente pensar y re recapacitar. Si este país cae, Estados Unidos, eh, todos los otros países de Sudamérica caen. Y eso es exactamente lo que no queremos. Nosotros queremos recuperarnos. Y si te quedas, ya hemos visto que no funciona. O sea. Te dicen que te, que te pongas máscara, te dicen que tienes que mantener un distanciamiento social de seis pies y al día siguiente, y te dicen de que todo eso va a ayudar, pero al día siguiente te dicen de que hay 700 muertos y al día siguiente 780 y al día siguiente 800. O sea, si está en incremento, quiere decir que este sistema no está funcionando. O sea, de que eso de que nos mantengan encerrados y que tenían que hacer ya les han dado el primer incentivo aquí a, a los ciudadanos toma, 1200 dólares o 2500 creo para las familias si esto se extiende nuevamente el próximo mes va, va a tener el, el, que el gobierno soltar nuevamente billete para la gente porque si no la gente se va a morir de hambre, entonces ahora ¿de dónde sale esa plata del gobierno? el gobierno tiene que dar y lógicamente tercera, cuarta ya el dinero va a empezar a acabarse y si la plata del gobierno se acaba Estados Unidos tiene mucha gente inteligente para poder manejar el país y dejarlo así. Y el socialismo no funciona. Y está entrando. O Se ha entrado más rápido. Ha entrado enfrente de nuestros ojos y no nos hemos dado cuenta. Aunque han habido varios que han venido advirtiendo. Yo, gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de hacer algunos videos y los he, he puesto. Y he hablado en contra de este sistema, que es un sistema fallido, total y fallido. Ya lo estamos viendo, miren. Aunque hay algunos que van a decir, no, que la economía está bien, claro, 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 claro. Pero el ánimo de la gente y, y todo el mundo ha perdido sus trabajos o, lógicamente, van a empezar a carecer. Y la próxima vez, en vez de darte 1.200, 1.500, se van a dar 900, hasta que llegue un momento en que tú con 500 te conformas. Y ese va a ser el sistema, eh, o sea, se está, el ataque es en contra de la de la clase media, acaba la clase media, se acabó, entró el socialismo y lo están logrando si es que te quedas en tu casa, so, hay que empujar para que abran, las, abran el negocio nuevamente, Julio si no sales a trabajar tu negocio va a caer y así va a ser el, trabajo de, el, el negocio de todititos, tú tienes que seguir trabajando, y esos son unos derechos que no te los pueden quitar. So mucho cuidado con quien a quien uno apoya. Muy buenas noches, nueve y treinta y dos del día 13 de julio del año 2020 eh, hay muchísimos, muchísimos temas por el cual uno puede empezar eh, yo normalmente cuando prendo eh, ya sea el, el audio o el audiovisual eh, normalmente hablo más o menos lo que tengo en el cerebro eh, pero estoy empezando a escribir así de que eh, este es un tema que se está hablando desde hace muchos años, eh, sobre todo en el círculo social cristiano, se está hablando mucho acerca de los acontecimientos que estamos viendo en estos momentos y es eh, la llegada del anticristo y de su reino, o sea, Aquí a la tierra entra un nuevo gobierno, entra un nuevo rey. Mejor dicho, el rey que siempre ha estado gobernando este mundo, que es Satanás, él se hace físico y visible. Y, y, lo, y lo van a ver, él es el anticristo. Y este anticristo trae nuevas leyes, nuevas costumbres. Por, por eso es de que se está hablando ahorita del, del resetting, o sea, todo va a, a empezar de nuevo. De igual forma como cuando Jesucristo se va al cielo, los romanos determinan de que todo empieza de nuevo. Es un nuevo reset, por eso es de que hasta el día de hoy estamos en el año 2020, 2020 después de que de, de, desde que Jesucristo se fue, o sea, la historia de Jesucristo es tan importante que parte la, la historia en dos y hoy en día, right now, está a punto de volver a hacerse un nuevo reset y esta vez empieza el gobierno del anticristo aquí en la tierra a gobernar. Entonces, de eso es de lo que se trata el apocalipsis, de la llegada, del cumplimiento de todas estas profecías que se vinieron hablando desde hace tanto tiempo bueno eh, eso es más o menos la introducción para saber de lo que vamos a hablar vamos a hablar de la llegada de este gobierno mundial conocido como el gobierno del anticristo Voy a cortar un segundo únicamente para asegurarme que la voz está bien. Bueno, la voz estuvo bien. Entonces, estamos a punto de, mejor dicho, los moradores de la tierra. La, cuando la Biblia describe lo que está sucediendo en el cielo y luego en la tierra, la Biblia se refiere a la tierra como los moradores de la tierra, o sea, la gente que vive en la tierra. Entonces, a la gente que vive aquí en la tierra le viene un nuevo gobierno que se llama hoy en día conocido como el NOM, Nuevo Orden Mundial. Y para eso todos los los líderes de cada país, de cada nación, todos los alcaldes, todos los diputados, todos los senadores, todos los ministros, todos los abogados, todos los que manejan el país. Todo eso tiene que ser cambiado toditito. ¿no? El sistema completo, la ley, eso es lo que en estos momentos se está peleando. En este país se está peleando, pero esa guerra la ha venido ganando este nuevo orden mundial, que es el comunismo, la ha venido ganando, pero desde hace rato. Le ha ganado, ya dije esto anteriormente, le ha ganado a muchos países de Sudamérica y de Centroamérica. Y está a punto de entrar aquí en Estados Unidos y está entrando con bastante fuerza. Entonces, para nosotros los cristianos, los que hemos creído que de este, de este nuevo orden mundial, de este nuevo gobierno, el cual está a punto de caer en la destrucción. La, la economía cae, eh, caen todos los reinos, cae el sistema de salud, como lo que estamos viendo. O sea, el ataque es directamente al sistema que existe y lo poquito que queda, lo poquito que queda del sistema. Una vez que este sistema se acabe completamente, esa es la hora de que uf, los cristianos tenemos para partir. ¿no? Los que hemos creído que Jesucristo viene y nos saca de este gobierno maligno y nos lleva a su ciudad que está en el cielo. Y en ese cielo nosotros entramos uf, y vivimos. Entonces, esa historia es lo que cuenta Mientras lo que pasa a los moradores de la tierra, en el cielo, los que nos hemos ido, estamos recibiendo unos galardones. Y así se va describiendo toditito el libro. Y te, vas, y te va dando el entendimiento de todo lo que está pasando. Entonces, ya más o menos uno va viendo lo que viene después, porque la, la Biblia es la guía. Entonces tú más o menos... Como hace rato ya nosotros sabíamos de este nuevo orden mundial, de este anticristo, de esta marca que la vemos como ya llegó mediante la mascarita. Entonces ya nosotros tenemos que ir sabiendo de que lo próximo es el arrebatamiento. Cuando Jesucristo viene y nos lleva, cuando nuestro cuerpo es transformado en un abrir y cerrar de ojos. O sea, imagínate que tú estás metido en un, en un planeta como este que está tremendamente corrupto que todas las leyes se han corrompido el hombre ya no puede cumplir leyes rompió las mismas leyes que él puso, las rompió y entonces ahora tiene que volver a cambiar ¿Mm? a tratar de poner leyes que vamos a ver si esta vez igualito se van a volver a corromper porque es la naturaleza del hombre por un lado los negros dicen que su vida de ellos importa mucho y en el intento de querer ese derecho rompen los derechos del blanco. Entonces los derechos de los blancos termina cuando la de los negros empieza. So, tiene que ser una, una, un acuerdo muchísimo más equitativo. No se puede atacar a los blancos. Eso es simplemente voltear el pastel. Y ya vemos que en realidad es la maldad del hombre lo que daña toditito. Porque si el negro fuera víctima en estos momentitos, su mentalidad no sería como la que, lo que estamos viendo ahora, que es de pura destrucción. So, son movimientos violentos, movimientos que you know, causan la destrucción física del país. Entonces vemos cómo ese espíritu del anticristo ya entró a este país, y comienza a destruir las ciudades, comienza a haber pobreza, ¿no? comienza a haber escasez, comienza a haber pánico. Y la Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, ¿tú quieres saber qué cosa es el amor?, fácil simplemente si tienes temor de algo entonces en, en realidad todavía no tienes amor ¿Ve? el amor que, que Cristo nos da no es el mismo amor que el, que el mundo nos da y de la misma forma la paz que Cristo nos da no es la misma paz que la paz que el mundo ofrece es una paz diferente no es creer que no va a haber guerras porque aquí dentro de este planeta Siempre han habido guerras Entonces tú tienes que tener la paz de Cristo Que significa que para ti hay una esperanza Que tú sabes que tú puedes salir de todas estas circunstancias De todos estos problemas Caramba, qué rico sentir que te elevas Y comienzas a elevarte Y comienzas a dejar este mundo corrupto A este mundo donde todo el mundo se está matando Donde todo el mundo se está odiando donde no hay hombre que pueda cumplir ninguna ley. No puede cumplir la ley de Dios y tampoco puede cumplir la ley del hombre. Su propia ley no la puede cumplir. El temor se presenta en diferentes formas. Tú puedes, tener, tú puedes tenerle temor a jugarse un partidito de fútbol. Tú puedes tenerle miedo a la oscuridad. Tú puedes tenerle miedo inclusive a los, a, a los aviones. El temor es algo natural alrededor de todo el mundo. Pero una de las palabras que Dios siempre utiliza y la utiliza constantemente es esta, no temas. Se lo dijo a Abraham cuando lo sacó de su parentela. Se lo dijo a Jacob cuando él salió de su hogar. Se lo dijo a Josué antes de ir a la guerra. Y entre muchas historias bíblicas nos encontramos que Dios a sus hijos los alienta de esta forma. Les dice no temas, inclusive a María se lo dijo, no temas, ese hijo que llevas en el vientre del Espíritu Santo es engendrado y el temor es exactamente un espíritu del maligno entonces cuando este temor entra a toda una sociedad tú tienes que darte cuenta de que acaba de ser un zarpazo de una bestia Uf, ah. la Biblia te dice no desmayes so, la esperanza es es mejor que no tener esperanza, o sea, la fe. En este caso es la fe en Jesús. ¿Mm? So, no es bueno mantenernos el temor, no nos conviene. O sea, miren lo que acabamos de leer, lo que la Biblia dice, el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Mm? Entonces el mantenernos con temor no nos conviene. Es como cuando descansas mucho, ese descanso se puede convertir en pereza. O si comes mucho puedes convertirse, se puede convertir en gula. De igual forma el temor se puede convertir en una atadura espiritual. Y su carácter es ese, te oprime, te domina, te inmoviliza. El apóstol Pablo también lo dijo en Timoteo 1.7. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Esta semana a mi segundo hijo le dio fiebre y su esposa tenía una garraspera en la garganta y dijo de que se le había, había perdido el sabor y el olor. Y entonces de inmediato mi esposa me llamó, me contó y se fue a comprar medicina, aspirina, ¿no? o sea, no, no bloquearnos. Entonces yo de inmediato me puse a orar y le dije a Dios, Señor, este, este es el momento para comprobar qué tanto uno ha creído. Porque en lo personal yo he creído de que primeramente Jesucristo cumple su promesa y Él dijo que nuestra morada no será tocada por ninguna enfermedad ni por ningún virus, entonces enfermedad a nosotros no nos toca si es que hemos creído realmente en Jesucristo, en su palabra, en su promesa entonces después de orar que le pedí a Dios que como hemos creído en él que se manifestara simplemente que eso sea un, un resfrío pasajero y llegué a mi casa y le dije lo mismo a mi hijo nosotros no, no, no vamos a seguir las reglas de los doctores nosotros no vamos a seguir las reglas de Fauci ni nada que ver. Esto simplemente es un resfrío. Te tomas tu aspirina regular, tu té de limón con, con miel, oramos y se acabó. Y al día siguiente el compadre estaba listo para jugarse un partido de fútbol y su, y su esposa curada completamente. De inmediato. Así de que... Si somos cristianos de verdad tenemos que poner en práctica lo que hemos creído. ¿No? En este tiempo, según lo que la Biblia cuenta, que Dios mismo ha mandado un espíritu de mentira para que el mundo crea en la mentira. Y en este tiempo que se está moviendo todo este, todos estos espíritus, espíritus demoníacos y de mentira, es fácil no solamente creer a la mentira, sino es fácil mentir. Cualquiera puede mentir en estos momentos. O sea, la mentira está a la luz del día. Tú puedes falsificar lo que tú quieras. Tú puedes ser el artista de tu propia novela. Y lo estamos viendo. Y muchos artistas de, de, de Hollywood y personajes importantes lo están haciendo. So, bien raro todo eso. ¿Mm? No nos olvidemos que todos estos gobernantes que tenemos son gente del mundo. Gente que domina pueblos, pero sin la sabiduría ni el conocimiento de Dios. Por eso este mundo está de cabeza. Por todo lo que el hombre se ha alejado de Dios. Ha despreciado la ley de Dios completamente. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Increíble. Por eso es que quieren mantenerte siempre deprimido, con temor, asustado, siempre dándote solo malas noticias para tenerte dominado. Imagínense ahora que el país parece entrar a agarrar algo de fuerza, salen nuevamente a asustar al pueblo y hablar de la pandemia. Cuando estaba lo de, lo de George Floyd, a nadie le importó, todo el mundo estaba en las calles, las noticias no decían absolutamente nada, nadie se quejaba. Ni ningún enfermo de COVID y nada que se disparó por los cielos todos estos dos, tres meses de protestas y todavía hay protestas no fue, no fue suficiente todos estos disturbios que hemos visto por más de dos meses no obstante que ha sido muy duro para muchos ahora lo rematan vamos a darle otra vez el COVID ¿Ah? Eso es algo sumamente injusto. ¿Ustedes quieren quedarse a vivir en un gobierno así? De igual forma como muchos ne neoyorquinos están, yendo, están saliendo de Nueva York por todas las catástrofes que están pasando ahí con las leyes y se están yendo a ciudades menos progresistas, igualito, tú también quieres salir de este mundo, tú también te puedes mudar de ciudad. Y esa ciudad está arriba en los cielos. Y no es que nos quedemos allá arriba en el cielo, sino son simplemente tres años y medio allá en el cielo. Recibiendo los galardones. Como quien dice, recibiendo las instrucciones. O sea, los galardones son puestos, ¿ah? puestos gubernamentales que vamos a tener allá en el reino de los cielos, juntamente con Jesucristo. Jesucristo es nuestro rey y nosotros gobernamos juntamente con él. Entonces, mientras aquí en la tierra van a haber tremendas tribulaciones, nosotros allá arriba vamos a estar recibiendo tronos y puestos, puestos una vez más ¿no? de gobierno. Y luego va, van a venir toditos los ángeles desde el cielo, y ese es un ataque, igualito como el ataque que hizo Israel a Canaán, igualito, donde los ángeles de Jehová, ellos eran los que, los que estaban acampando alrededor y ellos son los que entran a la tierra ¿no? primero y, y comienzan a cortar cabeza por todas partes mientras fuego caía por el del cielo. So, exactamente lo mismo se vuelve a repetir. Acuérdense que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había que venir. ¿Quiénes dominan todas estas élites de este mundo? Hay mucha, muchas diferentes teorías de quiénes son, pero lo único que sé es que la Biblia lo llama los malignos, los hijos de Satanás, aquellos que quieren el dominio total. ¿no? Y algunos creen que son familias, que son élites que dominan el mundo entero, ¿no? detrás de las cortinas... Yo miro a estos viejos, viejos podridos, horrible ese señor Soros, horrible ese señor. ¿Qué más quiere? O sea, ¿qué más quiere? Ya ha tenido toda la plata del mundo. Ellos han creído en otro Dios, en otra promesa. Ellos han creído que le ganan a Jesucristo, pero a Jesucristo no, lo gana nadie, no le gana a nadie. Bill Gates, y no igual, ¿qué más quiere? Ese señor ha dicho que hasta que no te pongas la vacuna, el mundo nunca será igual. O sea, es como un estándar que él se, él se va a parar y él va a seguir luchando hasta que todo el mundo tenga una vacuna. En estos momentos el único que está deteniendo eso, este gobierno que ya tome control completamente del mundo entero, es Estados Unidos. Porque ya todos los otros países ya han accedido a todos unirse. El único que está en contra de esta unión de todos los gobiernos es Donald Trump. So, sabemos de que él en cuatro años más termina su mandato. Y después de eso es muy, es muy probable que el país vuelva y se convierta nuevamente en demócrata liberal. Y es ahí donde venga la destrucción del país. Pero mientras Donald Trump está, esto es una llamada a la Iglesia de Cristo. Este es un, un pellizcón para que veamos de que del poder de Jesús, el poder que viene desde el cielo. Y nosotros queremos estar en el lado de Jesús, porque la guerra que se viene es tremenda. Es hombres contra ángeles del espacio, en pocas palabras... Los que quieren saber si existen los extraterrestres, ahí, ahí van a comprobar si es que existen o no. Entonces, lo que se viene es la marca, que es la vacuna, que va a ser reemplazado por el bozal, te van a tener tan encerrado que cuando digan de que descubrieron la vacuna van a hacer cola a todo el mundo para tener la vacuna y así poder uff, simplemente salir de sus casas, quitarse el bozal. O sea, lo que ellos han hecho es te han quitado una libertad y te han dicho si, si tú haces esto te devolvemos tu libertad que ya la tenías. Un partido completamente Opuesto a lo que dicen ser. Un gobierno totalitario. Peligrosísimo. Y... Solamente falta Estados Unidos. So, el mundo entero. El mundo entero. Está a disposición de Donald Trump. So, el trabajo que Dios lo ha puesto a hacer a Donald Trump. Es ser... La última trompeta. Por eso su nombre Trump, que significa trompeta. El señor Bill Gates, un solo hombre, es capaz de convencer a la humanidad de usar su producto fallido de Microsoft, que siempre ha tenido virus por todas partes, y ponerte una vacuna por la misma persona que construyó ese sistema fallido de Microsoft. En pocas palabras, esa vacuna también va a tener un fallo. Esa vacuna también va a tener un virus. Un virus que va a fallar y te van a cagar tu salud. Perdonen mi francés. De igual forma como en estos momentitos nos han arruinado la vida con toda esta prohibición de ponerte el, el bozal y todo eso, ellos tienen la, el poder de simplemente también dañarte la salud y ponerte en cama y ya, y anularte y posteriormente matarte. So, esas leyes están entrando ya en vigencia. Y estas dos compañías, Microsoft, y la vacuna, hecha por una sola persona. Magnates que quieren dominar completamente a la humanidad. Y esto ya viene planeado desde hace años. Y la Biblia ya en todo esto, esta tecnología, nosotros los cristianos ya lo, ya lo habíamos venido a decir. So, desde hace años ya la iglesia cristiana le está avisando a la gente le está diciendo, hey, you know, corramos, corramos, metámonos al tren junto con Cristo, porque sin Él no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Esto no se trata de religiosidad ni nada, esto solamente se trata de conocer la verdad. un problema grandísimo aquí en la tierra ¿Cómo, han cómo están cayendo las élites es el próximo es el próximo tema que probablemente lo grabe mañana mientras iba hablando estaba leyendo y he estado agarrando bastantes palabras que yo lo vengo escribiendo y según eso he, he redactado lo que he hablado. Eh, bueno, el mensaje yo lo, yo lo veo claro. Eh, cuando yo entendí el mensaje de Jesucristo, eh, lo entendí de esta forma, de una forma política, porque la Biblia habla muchísimo de política y durante toda la, las enseñanzas bíblicas tú vas a ver que todo lo que se habla todas las profecías son físicas aquí en la tierra así que bueno el mensaje una vez más creo yo que está claro y nada 10 y 3 del día 13 de julio del año 2020 hasta la próxima.